0: وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم on continue aujourd'hui sur les leçons à tirer de l'émigration prophétique. Donc, on a vu que le prophète a fait cette émigration vers Médine, même si on l'a. Euh, momentanément euh, suspendu juste avant son arrivée à Médine juste avant son arrivée à Cuba pour d'abord tirer toutes les leçons qu'il y a à tirer de cette traversée du désert on a cité trois grandes leçons à tirer la fois dernière <coughs> la certitude en Allah Puisque tout ce, que ce, tout ce que ce trajet, tout ce que ce voyage nous a illustré, ça a illustré la certitude qu'avait le professeur sallam en Allah Azza La seconde chose, le professeur sallam avait la certitude en Allah. Il savait qu'Allah Azza allait le protéger, le soutenir. Il savait qu'il arriverait, là à bon port. Et malgré cela, il a été très minutieux, très consciencieux, dans la, prise, dans la prise de précaution et dans les causes qu'il a faites les efforts qu'il a fait pour pouvoir organiser minutieusement son voyage et sa traversée et enfin cela, ces deux choses là le fait d'avoir la certitude en Allah et de prendre toutes les précautions requises ne l'ont pas empêché non plus d'invoquer Allah, de faire du'a de faire des invocations pour qu'Allah le, le facilite ce voyage ولكن هذا القران ليس من القران الكريم الذي يريد ان يقول ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا Ô oh mon Seigneur, dit Allah azza wa lui dit Ô dit, oh mon Seigneur, fais-moi entrer de la meilleure manière et fais-moi sortir de la meilleure manière, c'est-à-dire fais-moi entrer à Médine de la meilleure manière et fais-moi sortir de la Mecque de la meilleure manière. Et donne-moi de ta part un secours, un triomphe qui va me secourir. Non. Quatrième leçon qu'on peut tirer, qu'on n'avait pas encore cité, c'est à travers toute les étapes à travers tous les événements du trajet du, du prophète Mohammed, depuis chez lui à la Mecque jusqu'à son arrivée à Médine on remarque de manière évidente son honnêteté et son intégrité évidemment on n'avait pas besoin de ce voyage puisqu'on le voit déjà depuis, depuis la naissance du prophète même avant qu'il ne soit prophète avant ses 40 ans on avait, on avait déjà dit que les idolâtres eux-mêmes avaient l'habitude de le surnommer Sadique Amin, le véridique wal Amin, le loyal, l'honnête, l'intègre. Son honnêteté, et son intégrité. On va simplement citer trois exemples à travers ce trajet qui nous montre qui nous démontre même son honnêteté et son intégrité. Le premier exemple c'est lorsque le prophète alayhi wa sallam, vient informer Abou Bakr radiallahu anhu et lui dit, euh, c'est l'heure, j'ai reçu la révélation, nous partons cette nuit. Puisqu'il avait dit à Abou Bakr quelques mois auparavant, Abou Bakr voulait partir, le Prophète lui a dit, attends, toi tu vas partir avec moi. On attend la révélation qui nous informe que c'est à notre tour de partir. C'était un honneur et un privilège qui a été fait à Abou Bakr, comme on le verra encore plus tard. Fa'ala le Prophète sallallahu sallam, Lorsqu'il va dire à Abu Bakr « C'est l'heure, c'est le moment », Abu Bakr Saddiq, va dire au professeur « J'avais préparé deux montures. » Quand il y a quelques mois, quelques semaines, tu m'avais dit « Attends, j'ai préparé deux montures que j'ai mises de côté, que j'ai goinfrées pour les préparer parce qu'il savait que les montures allaient avoir besoin de force pour ce voyage. » il les a préparés jour après jour il s'en est occupé, il en a pris soin parce que c'était les montures qui allaient être utilisées par lui et surtout par le prophète Mohammed sallam, pour ce voyage et ce n'est pas évidemment n'importe qui le prophète Mohammed, sallam. qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallam il va accepter de prendre une des deux montures, il va la prendre mais il va ajouter je la prends mais avec son prix c'est-à-dire, même si toi tu voulais me l'offrir gratuitement, moi je vais la payer. Le Prophète salam, tient à payer la monture qui lui a été préparée. Et ici on voit évidemment toute son honnêteté, son intégrité. Il ne profite pas des privilèges. Il peut, il a le droit, c'est le Prophète. C'est son droit. Si on t'offre quelque chose, tu es dans ton droit de, 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 de profiter de ce qu'on t'offre. Mais le Prophète salam, ne veut pas profiter des privilèges. Il veut nous montrer l'exemple, donner l'exemple. On voit aujourd'hui, par exemple, dans la, dans la vie politique française, ce qui se passe, il suffit d'allumer de, 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 la radio ou d'allumer la télévision, on n'entend qu'une histoire. Hein Sans citer de nom, parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse, mais sur les emplois fictifs et sur d'un euh, présumé candidat à la présidentielle, même si euh, euh, on ne sait pas s'il si va faire long feu. Alakoulihal, la celui, en prenant juste cet exemple, qui s'est présenté en tant que candidat propre, à un tel point qu'il a, qu a été surnommé Monsieur Propre, dans tous les candidats on considérait que c'était celui qui était le plus propre, et bien finalement on se rend compte que... Euh, Soit c'était des emplois fictifs, c'est-à-dire c'était pas des vrais emplois qu'il a offert à son épouse et à ses enfants. Soit c'était des vrais emplois, mais il a choisi comme par hasard juste son épouse et ses enfants, et surtout il les a euh, fait payer euh, de l'argent du contribuable, de larges salaires. C'est-à-dire qu'il est très difficile pour un être humain lorsqu'il a des privilèges de ne pas en profiter, mais plus, parce qu'ici, lorsqu'on parle de cette histoire, ce n'est pas juste les privilèges, c'est de prendre plus que ce, que ce à quoi on a droit. Le prophète sallam, non seulement, évidemment, il ne prend pas plus que ce à quoi on a droit, mais même ce qu'on lui offre, il le décline. Et il dit, je veux bien la prendre, mais à une condition, je la prends avec son prix, je paye son prix. Voilà qui était le prophète sallam. Ce leader sans aucun semblable qu'a pu connaître l'histoire de l'humanité ça c'est le premier exemple le second exemple qu'on peut citer c'est lorsque le prophète arrive chez Oumu Ma'bad et qu'il demande s'il y a du lait et qu'elle lui dit non il n'y a pas de lait et que le professeur sallam demande l'autorisation de traire la vieille chèvre qui se trouve dans sa tente et elle lui explique qu'il n'y a plus de lait dans, dans cette chèvre depuis longtemps le prophète sallam demande quand même l'autorisation de la traire cette femme lui dit, Eh bien si tu trouves du lait chez elle, trais-la et prends le lait que tu y trouves le prophète A.S. comme on l'a dit, va la traire et grâce à Allah azza wa jall, il va réussir à remplir un seau de lait alors qu'elle n'est pas censée donner de lait il va d'abord offrir à boire à cette femme ensuite il va offrir à boire à ses compagnons de route ensuite il va boire et ensuite il remplira une deuxième fois le seau de lait qu'il ne prendra pas pour lui mais qu'il laissera à d'une certaine manière c'est comme s'il la paye aussi alors qu'elle n'a rien fait et que sa chèvre ne donne pas de lait c'est un miracle que, que, du professeur et même comme ça par honnêteté par intégrité, par loyauté il laisse le seau de lait chez Oumu comme une sorte de récompense une sorte de paiement même si tous, tous les services rendus ne méritent pas forcément salaire les frères entre eux les musulmans entre eux euh, peuvent s'entraider sans forcément absolument qu'il y ait un salaire mais le professeur S.A.M. nous a recommandé en disant celui qui vous fait un bien récompensez-le remerciez-le ça ne doit pas forcément être un salaire ça peut être un cadeau et après le, le, dans, dans le même hadith le professeur S.A.M. dit si vous ne trouvez rien de quoi récompenser au minimum faites des invocations pour lui c'est la meilleure des récompenses Faites dua pour lui. moi. Non. Nah. Ça, c'est le deuxième exemple qu'on peut prendre dans le voyage du professeur, dans son intégrité sa loyauté. Le troisième exemple qu'on peut prendre, et on s'arrêtera sur celui-ci, c'est euh, lorsque le professeur part de la Mecque. Il a laissé Ali derrière lui, il l'a laissé même dans son lit, il avait, il avait même mis le vêtement que le professeur avait l'habitude de mettre pour passer la nuit, pour faire croire aux idolâtres que c'était le professeur. Sallam. Mais ce qui est important à savoir ici, c'est que les versions nous disent que non seulement il a pris sa place, mais aussi le professeur l'a laissé dans, une, dans un objectif bien précis à la Mecque derrière lui. Il lui a dit Toi, tu me rejoindras à Médine plus tard. Mais pour l'instant, tu restes. Pourquoi parce que le prophète sallam avait des choses qui ne lui appartenaient pas que les gens lui confiaient parce qu'il était surnommé un sadiq al-amin le véridique le digne de confiance et des choses précieuses que des voyageurs ou que des gens voulaient mettre de côté le temps qu'ils reviennent il les confiait au prophète sallam et donc il avait des choses qu'on lui avait confiées mais il ne pouvait pas le jour où il allait partir, aller les rendre aux gens ou aux proches des gens qui lui, qui, qui, qui lui ont confié ces choses-là, parce que ça allait mettre, ça allait attirer l'attention des idolâtres qui voulaient la nuit même tuer le prophète sallallem. Donc il ne devait pas laisser penser qu que justement il préparait son voyage. Donc il a dit à Ali, quand je serai parti, tu rendras ces choses en mon nom parce que si c'était lui qui le faisait de lui-même, alors toute la Mecque aurait compris qu'il prépare un voyage il rend à tout le monde ce qu'on lui a confié ça veut dire qu'il va partir donc le professeur sallallahu alayhi a laissé Ali derrière lui donc il faut bien vous imaginer que la révélation arrive de beau matin cette révélation, cette révélation informe au professeur sallallahu alayhi qu'il va être assassiné, qu'on cherche à l'assassiner qu'il doit partir la nuit même donc il doit tout préparer qui va être son guide, les montures, où il va aller, quelle piste il va prendre, pour brouiller les pistes, de, qui va l'aider, qui va lui ramener les informations à la grotte de etc., ça, etc. Il doit organiser tout ça et dans toute cette organisation, il pense tellement il est honnête et intègre aux choses qu'on lui a confiées ou qu'il a empruntées. Et il ne peut pas se permettre de partir sans les rendre. Mais en même temps, s'il les rend lui-même, il se construit lui-même son propre piège. Donc, il laisse Ali, son cousin, derrière lui, pour qu'il les rende dans son nom, par honnêteté et intégrité. Et comment ne ferait-il pas ainsi, le prophète, lorsqu'on sait qu'Allah a révélé, et a dit, « Inna allaha ya'murukum an tuaddul amanati ila ahliha, wa idha hakamtum bayna al nas, an donc dans surat Nisa, surat Les Femmes, le, 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 Allah Azzawajal dit Allah vous ordonne, Allah vous commande de quoi, de faire quoi Allah vous ordonne De rendre les dépôts qu'on vous a confiés à leurs propriétaires quand tu, toi tu empruntes quelque chose ou quelqu'un t'a confié quelque chose, tu as le devoir de rendre cette chose-là comme on te l'a confiée. Tu, tu as le devoir de prendre soin de cette chose-là, non pas comme si c'était la tienne, parce que si c'est la tienne, si tu la casses ou tu ne la casses pas, c'est ton problème. Tu as le droit de ne pas t'en vouloir si, si tu casses les choses qui t'appartiennent, si tu altères les choses qui t'appartiennent. Par contre les choses qui appartiennent aux autres et que tu dois rendre et qu'on t'a confiées ou que tu as empruntées alors tu as de, le devoir d'en prendre soin justement comme si elles ne t'appartenaient pas mais qu'elles appartiennent aux autres et donc elles sont plus précieuses mais aujourd'hui le musulman c'est l'inverse il considère plus précieux ce qu'il possède lui et ce qu'on lui confie, pas de problème il ne supporte pas de gaspiller d'user, de casser ce qui lui appartient. Mais lorsqu'il va casser les, ce qu'on lui a euh, confié ou ce qu'il a emprunté, alors il considère que ça peut arriver, ce sont des choses qui arrivent. Le musulman, le véritable musulman, c'est l'inverse. Il n'aura pas de... de euh, il ne fera pas toute une histoire s'il a altéré ses propres affaires. Ou si même quelqu'un lui a altéré. Il pardonne facilement mais il ne se pardonne pas et il ne supporterait pas que lui on lui a confié quelque chose et il n'en prend pas soin Naam. et Allah Azza Jal dit dans, dans ce même verset et si vous jugez entre les gens de juger avec la justice avec l'équité avec la justice, l'équité quelle belle exhortation à laquelle vous appelle Allah. Allah Azzawajal nous appelle à rendre ce qui nous a été confié, à en prendre soin, et en même temps il précise que c'est une des meilleures choses à laquelle Allah Azzawajal peut nous appeler. Et Allah voit tout et entend tout. Na. Donc ce qu'on appelle en arabe l'amana, un toad de l'amana, c'est l'amana, la l'amana, ce qu'on t'a confié. L'amana peut avoir plusieurs, science, plus, plusieurs sens à fois. Dans un autre verset, lorsqu'Allah azawajal dans le al le mont les croyants, les premiers versets, Allah azawajal décrit les croyants qui ont le succès. Allah azawajal dit les croyants ont certes le succès. Qui sont ces croyants qui ont le succès Allah azawajal les décrit. fi ce sont ceux qui sont humbles, qui sont concentrés dans leur prière, qui méditent dans leur prière. ceux qui s'éloignent de la futilité. ceux qui s'acquittent de la zakat. li et ceux qui, ceux qui préservent leur chasteté sauf si c'est dans le cadre de leurs épouses, donc du mariage ou de leurs esclaves quant à celui qui euh, transgresse ces limites là qui cherche à assouvir ses instincts dans, en dehors de ces cadres là ce sont eux les transgresseurs et ensuite qu'est-ce qu'Allah Azza dit ah, il continue à décrire les croyants il dit entre autres ceux qui honorent leurs engagements et qui prennent soin de ce qu'on leur a confié, ce sont eux les véritables croyants qui ont le succès. Non. Donc Allah Azza il parle de cette amana. Et il dit ce n'est pas n'importe qui qui prend soin de la amana, de ce qu'on lui a confié parce que l'amana c'est ce qu'on te confie. Et quand on te confie quelque chose, tu dois en prendre soin. Et si tu fais partie des gens responsables, des gens qui savent prendre soin de l'amana, alors tu fais partie des véritables croyants. Et tellement la amana est grave et importante à la fois. Allah Azza wa à la fin de surat Al Ahzab qu'est-ce qu'il dit nous avons proposé à Allah dit, nous dans, le nous de, de la grandeur d'Allah. Nous avons proposé l'amana la aux cieux et à la terre, et aux montagnes, les montagnes, les, montagnes, les rochers qui ne bouge pas qui pèse très lourd nous leur avons proposé aux cieux à la terre et aux montagnes la amana et les savants ici, les mufassiroun le traduisent de différentes manières, ce qui revient le plus c'est la amana d'appeler au bien et d'interdire le mal la da'wa, elle a été confiée à l'être humain d'autres le traduisent par la ibadah le fait d'adorer Allah Azza wa Jal D'avoir le libre arbitre et de choisir ou non d'adorer Allah Azza wa Jal. elle a été proposée d'abord à tout le monde, à tout l'univers, aux cieux, à la terre et aux montagnes. Et ils ont refusé les cieux, les montagnes, la, 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 la terre, ils ont refusé de la prendre. Pourquoi ils ont refusé parce qu'ils connaissent la responsabilité et ils connaissent la gravité des conséquences s'ils n'assument pas la responsabilité alors qu'ils se sont engagés donc ils ont refusé et ils en ont même eu peur c'est pas juste qu'ils ont refusé ça leur a fait peur et pourtant l'homme s'en est chargé pourquoi l'homme parce que l'homme est un grand injuste et un grand ignorant un grand injuste envers lui-même pas envers les autres d'abord envers lui-même et un grand ignorant il dit oui sans réfléchir hein? C'est comme ça arrive dans la plupart des, de, la, de, 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 de la vie de chacun d'entre nous l'individu ne réfléchit pas il donne sa parole sur tout et n'importe quoi et ensuite il s'empêtre lui-même dans les problèmes pour une parole donnée, et il implore le pardon de la personne. Non, réfléchis avant. Demande à la personne, j'ai besoin de réfléchir. Prends le temps pour réfléchir, de peser le pour et le contre, de voir les conséquences, et ensuite donne ton engagement, mais au moins tu sais sur quoi tu le donnes. Tu as pesé le pour et le contre, tu connais les risques. Naam. Donc ici, comme on a dit, on voit l'honnêteté et l'intégrité du prophète Mohammed. Euh... Cinquième leçon à tirer, donc on a cité la certitude en Allah, on a cité le fait de, prendre les, de faire les causes et de prendre toutes les précautions requises, on a cité le fait de faire les invocations malgré tout, on a cité l'honnêteté et l'intégrité du prophète. Salam. Cinquième leçon à tirer, les signes de la prophétie. Tout ce voyage, chaque étape de ce voyage, nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa est prophète. Parce qu'un des grands signes pour être prophète, c'est d'avoir des miracles. Quand Allah a envoyé les prophètes, il les a envoyés avec des miracles. Pour leur prouver qu'il y a des choses qui, qui sortent du commun, de l'entendement. Et qu'il y a des choses qui ne sont explicables que par, la, que par la, 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 la relation que cet homme, ce prophète a, avec Allah Azza wa Premier miracle, c'est le fait qu'il a été décidé de tuer le prophète sallallahu الله عليه que la demeure du prophète sallallahu الله عليه est assiégée par plus d'une dizaine d'idolâtres armés, et que malgré cela, il sort de chez lui et il quitte la ville de la Mecque sans que personne ne ne puisse le, le, le capturer ça c'est le premier des miracles dans ce voyage c'est pas le premier des miracles dans sa, dans sa vie il y en a eu d'autres qu'on a déjà cités avant mais dans ce voyage c'est le premier miracle. il sort de chez lui et il sort de la Mecque sans être capturé alors que toute la Mecque est en état d'urgence et que sa maison est assiégée pour le capturer et l'assassiner il demande des miracles les, les idolâtres pour croire au prophète Mohammed en voilà voit un vous avez tout prévu, vous avez tout calculé Vous vous êtes réunis secrètement Vous avez décidé que vous le tuerez Qui allait tuer, comment, à quelle heure, etc Vous assiégez sa maison Et il est là Et entre temps Ali prend sa place et il sort J'allais dire au, au su et au vu de tous Mais non, même s'ils ont les yeux ouverts Même s'ils sont là, ils ne le voient pas Et ils ne le savent pas Ils ne se rendent compte que quand il est trop tard Voilà une mu'ajiza un miracle. Le deuxième qu'on peut citer, c'est lorsqu'ils sont euh, dans Rarou Faour, dans la grotte de Faour, et que les idolâtres engagent les meilleurs des guides qu'ils connaissent. Pas un seul, plusieurs. Sans parler de tous ceux qui, à leur propre compte, tentent de retrouver la trace du Prophète. Sallam et les guides qu'ils engagent les meilleurs arrivent malgré toutes les précautions qui sont prises par le prophète sallam à recouper la trace du prophète sallam et d'Abou Bakr et ils remontent jusqu'à la grotte de, de Thawr, c'est à dire que leurs guides leur disent, on a beau chercher dans tous les sens toutes leurs traces qu'ils ont tenté d'effacer amènent à cette montagne, en, en montrant là où il y a la grotte mais c'est une montagne difficile d'accès, ils ne comprennent pas ce qu'ils pourraient faire là-bas. Les guides disent même, non, on ne comprend pas. Mais en tout cas, c'est là que les traces ramènent. Et ils trouvent donc la grotte de Faur. Et ils escaladent jusqu'à la grotte de Thaur. Et comme on l'a dit, on ne va pas reciter les versions de la toile d'araignée que certains ont affaiblie, d'autres ont tentifié. On ne va pas reciter l'histoire du nid des deux oiseaux qui étaient aussi devant la grotte mais qui, là, pour le coup, a été unanimement affaibli. En tous les cas, ce qu'on sait, c'est qu'ils sont repartis bredouille Qu'il y ait eu des oiseaux ou pas, qu'il y ait eu une toile d'araignée ou pas, ils sont repartis bredouille on sait qu'ils sont arrivés jusque-là et qu'ils sont repartis alors qu'il leur suffisait de baisser la tête et de regarder à travers la grotte, ils les auraient vus. Ce n'est pas comme on a déjà expliqué une longue grotte. Il suffit de baisser la tête et de regarder. Ils ne l'ont pas fait. Ou en tout cas s'ils l'ont fait, ils ne les ont pas vus. Comment Par miracle. Allah a permis au Professeur Hassan de s'en échapper. Et ça c'est sans aucun doute un des plus grands miracles même dans la vie du professeur et ça nous montre aussi s'il y a aussi une autre leçon à tirer que le musulman ça revient au premier, à la première leçon à tirer la certitude en Allah quoi qu'il arrive même quand tu penses que toutes les causes sont réunies pour ton mal tu es foutu tu ne dois jamais désespérer et garder la certitude en Allah le professeur a pris toutes les précautions il a fait tout ce qu'il fallait et Allah l'a éprouvé, éprouvé il a testé sa certitude à ce moment là et Abu Bakr évidemment a été entre guillemets ébranlé parce qu'il avait crainte pour le professeur Sami, il était angoissé pour le professeur Sami qu'il ne se fasse capturer. Et ici, non, seul, non seulement le professeur Sami était serein, mais il a essayé de donner cette sérénité, de partager cette sérénité à Abu Bakr, al-Sadiq, anhu en lui disant la tahzan inna ma'ana. Ne t'attriste point, Allah est avec nous. Naam donc ici c'est le deuxième miracle dans la, dans la hijra du prophète sallallahu Troisième miracle qu'on peut citer, c'est évidemment chez Ummu hein? Et Je ne je vais pas euh, m'attacher euh, à plus de détails, on l'a déjà assez vu et revu. La fameuse chèvre qui ne donnait plus de lait. Et le prophète sallallahu alayhi a dit « essuyé euh, sur ses mamelles. Et ses mamelles se sont gonflées de lait, il l'a trait et elle a donné deux seaux de lait remplis jusqu'à bord. Ensuite, on peut citer aussi l'événement avec Souraq Abnou Malik. Vous vous rappelez lorsque Souraq ibn Malik est arrivé et qu'il a voulu transpercer le prophète de sa lance, mais qu'une première fois le cheval a, a trébuché et a fait tomber Suraqa, Souraqa s'est relevé, il a lancé ses flèches de, divina, de divination par superstition, et ses flèches, sa superstition lui disait n'y va pas fait demi-tour et même comme ça il s'est entêté contre ses propres croyances et il est remonté sur le cheval et il a continué et alors qu'il s'est dangereusement approché du prophète là son cheval s'est euh, enfoncé dans le sable comme s'il y avait des sables mouvants et il est tombé de son cheval et là il a compris qu'il y avait quelque chose qui l'empêchait clairement de s'approcher du prophète et de le tuer à un tel point que le prophète qui n'est pas armé à un tel point que son Abnou qui a compris, parce que ça arrive à lui et son cheval pour aucune raison a deux fois le trébuche et le fait tomber une première fois il le fait juste tomber, une deuxième fois il s'enfonce dans des sables dans le sable, qui n'est pas censé être mouvant à cet endroit là à un tel point qu'il va implorer la protection du prophète puisqu'il comprend à ce moment là que c'est lui qui est en danger lui il pensait mettre en danger le prophète avec son épée, avec sa lance et il comprend en vérité c'est lui qui est en danger parce que ceux qui protègent le professeur sallam évidemment est bien plus fort que lui. Donc il implore la protection du professeur A.S.A. le professeur sallam la lui donne gracieusement. Ça aussi c'est un, un des miracles pendant le voyage du prophète Sallallahu alayhi wa et on peut en citer d'autres. Autre leçon à tirer c'est que l'attitude et le comportement du prophète à travers tout son trajet laisse un impact grandiose sur les gens qu'il rencontre. Les gens entendent parler du prophète s.a.w. en mal, mais juste en le rencontrant, ils sont bien obligés d'admettre que c'est la meilleure des personnes qu'ils n'ont jamais rencontrées de leur vie. Et même chez ceux qui sont toujours convaincus qu'il ne faut pas suivre son message, comme les idolâtres de la Mecque, malgré leur hostilité, malgré leur haine sans limite envers le Prophète leur langue fourche et ils sont obligés d'admettre des choses sans s'en rendre compte à propos du Prophète. Par exemple, dans ce voyage, on voit que Ali, lorsqu'il a été laissé à la place du Prophète et que le matin a commencé à se lever, et Ali était réveillé, mais il ne se réveillait pas. Pourquoi il se réveillait pas Il restait dans le lit à, à la place du prophète Hassan. Pour laisser le plus de temps possible au prophète Hassan sal de partir le plus loin possible, parce qu'il sait que lorsqu'il va se lever et qu'ils vont découvrir que c'est Ali, ils vont se mettre à sa poursuite. Et donc, il veut donner le plus de temps possible, le plus de distance possible au prophète Hassan. Sal et donc à un moment, les idolâtres commencent à s'inquiéter, surtout si on en croit une des versions qui a été authentifiée affaiblie par d'autres, comme on l'a déjà vu précédemment. Si on en croit une des versions qui dit que euh, un homme a vu le prophète Saint-Somme partir, il l'aurait vu passer devant les idolâtres qui assiègent la maison, il leur a même balancé de la poussière sur la tête et il leur dit mais qu'est-ce que vous euh, quand il revient le matin, il les voit toujours là à temps, et Vous attendez quoi bah, En attendant qu'il sorte pour le tuer. Et il est sorti pendant la nuit. Tu dis n'importe quoi. Il regarde à travers la fenêtre. Il le voit toujours là, dans son lit, avec son vêtement. Dodo. Ils leur disent Moi, je l'ai vu passer devant vous. Et il vous a même jeté de la poussière sur la tête à chacun d'entre vous, comme pour se moquer de vous, comme pour vous dire Je suis là. Vous me voyez pas oh, oh Et ils vont, ils vont secouer leurs chevaux Ils vont découvrir leurs cheveux, leurs cheveux à Foine, Ils vont découvrir leurs cheveux pleins de poussière. Et donc là, ils sont pris d'un doute. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont bombarder à travers la fenêtre la personne. D'ailleurs, ils avaient déjà l'habitude de faire ça, puisqu'il y a des textes authentiques qui nous disent qu'ils avaient l'habitude de frapper. Le prophète, le matin, il passait par là, il jetait des, des pierres à travers la fenêtre pour qu'il pour qu qu les reçoive. Mais sauf que là, ils sont plusieurs, ils le, ils le font tous ensemble. Ils jettent des cailloux pour le réveiller des cailloux violents parce que de toute façon ils ont l'intention de le tuer donc là ils veulent le blesser pour ensuite l'achever et Ali va s'enrouler dans le, dans le vêtement dans le drap et il va bouger de, tout, de tous les côtés parce qu'évidemment il a mal on est en train de le lapider donc ça lui fait mal mais il essaye de résister donc il tourne à droite, à gauche jusqu'à un moment il n'en peut plus et il dit c'est moi qu'est-ce qu'ils vont dire eux-mêmes vont admettre, qu'est-ce qu'ils vont dire ils vont dire Kana sahibu, ton compagnon en parlant du prophète ton compagnon on avait l'habitude de le frapper avec les cailloux et c'est vrai que lui il ne s'est jamais tourné de droite à gauche il ne bougeait pas comme toi tu as bougé et toi quand on t'a vu bouger on s'est dit c'est pas normal il y a quelque chose de bizarre pourtant c'est lui avec son vêtement dans sa place jusqu'à ce qu'il montre son visage et qu'il dit c'est moi Ali ah ben voilà pourquoi il bougeait parce qu'ils ont l'habitude que quand il frappe le prophète professeur, le prophète professeur prend tellement sur lui qu'il ne bouge pas et donc finalement sans s'en rendre compte ils admettent que c'est un homme hors norme et quand on parle de, de, son, de son attitude au prophète de son comportement qui laisse un impact flagrant sur les gens qu'il rencontre on le voit à travers tout son trajet jusqu'à Al-Madina on peut citer au Ma'abad quand il est rentré chez elle, qu'il a traité la chèvre etc. lorsque son mari rentre et lui dit ce seau de lait d'où est-ce qu'il vient alors que euh, la chèvre ne donne plus de lait qui te l'a ouvert elle lui dit c'est la chèvre parce que c'est un homme béni un homme béni qui l'a traité elle dit Marrabina Rajlou Mubarak et son mari Abu Marbad, donc elle va dire un homme béni est passé par ici il va dire décris-le moi, comment il est et elle va se mettre à le décrire et elle va dire entre autres j'ai vu un homme resplendissant de lumière très beau dans son visage et elle va dire entre autres aussi euh, elle va dire également Lorsqu'il se tait, c'est la sérénité qui se, qui se pose sur lui. Ce n'est pas juste qu'il se tait, on sent quelque chose, comme le respect qui est là. Il illustre le respect, la sérénité lorsqu'il se tait. Et lorsqu'il parle, il, c'est comme s'il s'élevait. Voilà comment elle le décrit, alors qu'elle ne sait pas de qui elle parle. Elle sait juste que c'est un homme qui est passé par là. C'est son mari qui va comprendre qu'elle avait eu affaire au prophète Mohammed. Et elle dira à la fin, entre autres, « In qala li qawli, wa in amara tabadaru ila amri. Dès qu'il parle, ils écoutent sa parole attentivement. Ceux qui sont avec lui, un respect qu'ils ont pour lui, étonnant. Et dès qu'il ordonne, ses limites, ils ne vont pas se quereller, se bagarrer pour faire qui aura l'honneur de faire ce qu'il a ordonné, d'être fait. Donc quand on quand on revoit la description, et je ne vais pas revenir dessus en détail, on l'a déjà fait physique et comportemental du prophète sallallahu wa sallam faite par Oumou Ma'abad on voit l'impact en quelques instants que le prophète wa sallam laisse sur cette femme sur cette femme qui vit dans le désert il laisse un impact étonnant et c'est la même chose avec suraq Malik qu'on a cité également puisque lui-même va avouer, il va dire j'étais sorti le matin comme étant un des pires ennemis du prophète wa sallam et voulant le tuer et je suis revenu le soir en le protégeant et à chaque fois que je rencontrais quelqu'un qui était à sa recherche, je lui disais c'est pas la peine d'aller par là, j'ai déjà vérifié il n'y a personne par là, va vérifier des autres côtés pourquoi pour, pour, pour ne pas qu'il trouve le prophète sallam -Sain, alors qu'il voulait lui-même le capturer et le tuer on voit aussi l'impact que le prophète sallam -Sain va laisser sur Bouraïda et les 70 cavaliers de la tribu des Bani Aslam ils viennent pour le capturer il se dresse entre lui et le Madina. Normalement, il n'a plus aucune chance. Le professeur Hassan calmement, sereinement lui parle et lui expose l'islam. Non seulement il se convertit à l'islam, non seulement il ordonne à ses 70 cavaliers de se convertir, ce qu'ils feront, et en plus de ça, il donne ses armes. Il y en a c est, c est, c est, sa sortie, il était sorti pour, pour capturer le professeur Hassan, et finalement il donne cette sortie, ses, ses armes, pour la protection du professeur Hassan, et il lui propose de l'accompagner, de l'entourer de tous ses cavaliers pour le protéger jusqu'à ce qu'il arrive à bon port à Médine alors qu'ils étaient sortis pour le capturer. Les pires ennemis deviennent les meilleurs alliés. Pourquoi Juste parce qu'ils l'ont rencontré, parce qu'ils l'ont vu, parce qu'ils l'ont entendu. Les deux brigands, les deux brigands de la tribu d'Ebani Aslam qu'il a rencontré également sur le trajet et qui sont surnommés par les gens Al-Muhanan. Le professeur Asselm a pris le temps de s'attarder avec eux, de leur parler, de leur exposer l'Islam. Ils se convertissent et le Prophète même les, les resurnomme. Les gens les, appelés, les, les ont appelés Al-Muhanan, les deux humiliés. Le Prophète leur a dit Bal -antum al Vous êtes plutôt les deux privilégiés, les deux honorés, par l'islam. Et ils vont suivre le Prophète ils vont le suivre, que ce soit dans son message et même dans la route. Naam. Donc on voit l'impact que le Prophète laisse, parce que le Prophète fait son travail. Parce que c'est inné en lui, cet impact, mais aussi parce qu'il fait son travail de prophète et son travail de dawa. Et c'est aussi le devoir de chacun d'entre nous, de chaque musulman. Il a le devoir lorsqu'il rencontre autrui, quelle que soit cette autre personne. Que cette personne soit musulmane, qu'elle ne soit pas musulmane, qu'elle soit pas musulmane et amie, qu'elle soit pas musulmane et hostile. Dans tous les cas, si tu es un véritable musulman, sans aucun doute, tu laisseras un impact sur cette personne quand bien même c'est ton pire ennemi quand bien même il ne veut rien entendre de toi il ne veut rien savoir de toi tu ne peux, si tu es un bon musulman que laisser un minimum d'impact positif sur cette personne même si elle t'est hostile il nous reste certaines leçons à tirer de ce trajet et ces leçons à tirer qu'il nous reste à voir c'est euh le prophète sallallahu alayhi wa la compétence là où elle se trouve on le voit à travers son trajet on le réexpliquera on voit le rôle de la femme aussi à travers son trajet le rôle d'Abu Bakr et de sa famille l'amour que le prophète sallallahu alayhi avait pour Abou Bakr l'amour qu'Abou Bakr avait pour, pour le prophète sallallahu et enfin les sacrifices du prophète sallallahu c'est à dire il était prophète mais il a, il a, il a beaucoup sacrifié il, tout ne lui était pas comme on pourrait le penser servi sur une assiette il a dû sacrifier beaucoup le professeur salam et on le voit à travers ce trajet et tout ce que je viens de citer comme autre leçon à tirer on le verra bismillah tabarak wa taala la fois prochaine baraka Allah fikoum pour votre attention subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natoubu ilayk